0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 16. März und ich bin Anis Michijewicz.
1: And as the leader of my I am Biden. You are the leader of the niche, of your
0: mit diesen Worten hat sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj heute per Videoschalte an beide Kammern des US-Kongresses gewandt und eindringlich um Hilfe für sein Land gebeten erinnerte die Amerikaner an ihre eigenen historischen Traumata, den japanischen Angriff auf Pearl Harbor 1941 zum Beispiel oder an den 11. September 2001. Den US-Senatoren und Kongressabgeordneten wurde ein Video mit Kriegsszenen aus der Ukraine vorgespielt. In dem verstörenden Zusammenschnitt waren Bombardements von Wohnblöcken, tote Kinder und Massengräber zu sehen. Das Video endete mit der Bitte, close the sky over Ukraine, sperren Sie den Luftraum über der Ukraine. Ob Zelenskys emotionaler Appell konkrete politische Auswirkungen hat, darüber sprechen wir in der morgigen Folge. Generell fühlt man sich in diesen Tagen oft, als sei man in einer Zeitkapsel gefangen. Ost gegen West, militärische Aufrüstung wie im Kalten Krieg, Preisexplosionen an den Tankstellen und die Angst vor einem Atomkrieg. Man könnte fast meinen, man sei im vergangenen Jahrhundert aufgewacht. Ähnlich anachronistisch wirkt die Drohung Moskaus, Vermögenswerte ausländischer Unternehmen zu beschlagnahmen und deren Produktionsstätten in Russland zu verstaatlichen. Ein entsprechendes Gesetz könnte noch in dieser Woche verabschiedet werden. Betroffen werden Firmen, die als Reaktion auf den Ukraine-Krieg ihr Russland-Geschäft gestoppt haben. Und das sind Dutzende, zum Beispiel große internationale Konzerne wie Coca-Cola, McDonald's oder Ikea, aber auch DAX-Größen wie VW und Mercedes-Benz. Kehrt jetzt der Staatssozialismus nach Russland zurück wie zu Zeiten der Sowjetunion? Das würde die Zeitreise ins vergangene Jahrhundert zwar noch realistischer machen, wäre aber nicht weniger bedrohlich. Und was steht eigentlich für deutsche Unternehmen auf dem Spiel? Kann sich Russland einen solchen Schritt überhaupt leisten, ohne ausländische Investoren auf Jahre zu vergraulen? Darüber spreche ich heute mit Jens Kuhnen. Er ist Leiter unseres Unternehmensressortbüros in Frankfurt. Und meine Kollegin Lena Jesberg hat es schon gestern angekündigt. Sie spricht in der heutigen Folge mit dem Konjunkturexperten Klaus-Jürgen Gern vom Kieler Institut für Weltwirtschaft über die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf Schwellenländer wie zum Beispiel China, Indien oder Brasilien und die langfristigen Wachstumsaussichten für die sogenannten Emerging Markets. Dazu später mehr. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Jan Malin die Märkte im Blick hat. Hallo Jan. Hallo Anis. Ja, aus Anlegersicht gibt es heute ein dominierendes Thema, nämlich die Sitzung der US-Notenbank FED. Bevor wir gleich ausführlich darauf eingehen, werfen wir mal einen kurzen Blick auf den DAX heute. Er ist ja tatsächlich wieder über die psychologisch wichtige Marke von 14.000 Punkten gestiegen. Wie kam es denn dazu? Ich meine, die
2: Unsicherheit, die vom Ukraine-Krieg ausgeht, die ist ja immer noch nicht weg. Nein, die Unsicherheit ist nicht weg. Aber es gibt etwas mehr Hoffnung, dass es nach dem russischen Angriff auf die Ukraine zu einer Waffenruhe kommen könnte. Beide Seiten haben zuletzt davon gesprochen, dass man sich angenähert hat. Das muss noch nicht viel heißen, aber es ist immerhin etwas. Und der ukrainische Präsident Zelensky meinte zum Beispiel, dass die Positionen bei den Verhandlungen realistischer klingen. Und der russische Außenminister Lavrov hat heute gesagt, dass er Chancen auf einen Kompromiss sieht. Wahrscheinlich wird es leider noch dauern, bis, bis man eine Lösung findet. Aber es gibt eben dieses Quäntchen Hoffnung. Und im DAX haben heute vor allem Werte reagiert, die sehr stark auf die Risikoneigung der Anleger sehr sensibel dafür sind. Zum Beispiel Tech-Werte haben stark zugelegt. Der größte Gewinner im DAX war gerade der Kochboxenversender HelloFresh und der Essenslieferdienst Delivery Hero. Und auf der Verliererseite stand eigentlich nur Eon mit einem ganz leichten Minus.
0: Also verhaltener Optimismus an den Börsen. Und jetzt wollen wir uns mit dem wichtigsten Thema des Tages aus Anlegersicht beschäftigen, über das wir ja auch schon in vielen Folgen bei Handelsblatt Today gesprochen haben. Heute tagt die US-Notenbank FED und es gilt als ziemlich sicher, dass sie die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte anheben wird. Gibt es da eigentlich überhaupt noch Raum für Überraschungen?
2: Ja, also ich glaube auch, dass sich FED-Chef Jerome Powell schon für einen Notenbanker sehr stark auf diesen Schritt festgelegt hat. Zwischenzeitlich hatte es ja auch mal so ausgesehen, dass die FED vielleicht die Zinsen sogar um 0,5 Prozentpunkte erhöhen konnte. Das ist jetzt, glaube ich, wegen des Krieges in der Ukraine und der damit verbundenen Unsicherheit unwahrscheinlicher geworden. Daher, ich glaube, die Erhöhung von 0,2 Prozentpunkten ist mehr oder weniger gesetzt, die Marktreaktion hängt dann davon ab, also von der Tonlage von Paul, glaube ich, ab. Also insbesondere dann, wie, wie er sich zum Thema Inflation äußert.
0: Mhm. Er ist ja auch in einer ziemlich schwierigen Lage. Also, Jerome Paul, wenn er jetzt die Zinsen zu stark anhebt, dann riskiert er eine Rezession in den USA. Geht er behutsam vor, dann muss er eine hohe Inflation über längere Zeit in Kauf nehmen. Welches Szenario ist denn für die Märkte riskanter?
2: Ja, ich glaube, man muss sich einfach darüber bewusst sein, dass die Inflation in den USA einfach sehr, sehr hoch ist im historischen Vergleich. Im Februar sind die Verbraucherpreise um 7,9 Prozent gestiegen. Also so stark wie seit 40 Jahren nicht mehr. Außerdem ist es in den USA auch anders als in Europa so, dass, dass die Löhne stark gestiegen sind und es schon deutliche Tendenzen für äh, diese gefürchtete Lohnpreisspirale gibt. Also ein, ein gegenseitiges Aufschaukeln von, von Preisen und Löhnen. Und ich glaube, in so einem solchen Umfeld muss die FED gegensteuern. Normalerweise würde man ja sagen, es wäre gut für die Märkte, wenn sie langsamer agiert. Aber wenn das dann dazu führt, dass die Inflation weiter hoch bleibt oder noch steigt, werden sich die Märkte dann, glaube ich, umso mehr Sorgen machen, dass die FED, wenn sie später handelt, noch stärker die Zinsen anheben muss. Deshalb, glaube ich, hat sie da eigentlich keine, keine große Abwägung, keine große Wahl.
0: Und du hast es ja auch schon kurz angesprochen, inwiefern hat denn der Krieg in der Ukraine die Ausgangslage nochmal für die
2: FED verändert? Ich glaube, für die FED hat sich die Ausgangslage nicht so stark verändert. Vielleicht insofern, wie ich vorhin schon angedeutet habe, hatte das, dass sie jetzt die Zinsen nicht um 0,5 Prozentpunkte anhebt, aber... Man muss sich bewusst sein, dass es da schon großen Unterschied zwischen Europa und den USA gibt. Die USA sind sehr viel weniger über den Handel mit Russland verflochten und sie sind längst nicht so stark auf Energieimporte von dort angewiesen, weil sie ihren Energiebedarf selbst decken können. Das heißt, die Ölpreiserhöhung hat in den USA Verteilungseffekte, aber das Land wird insgesamt dadurch nicht ärmer. In Europa ist das anders, weil Europa großer Nettoimporteur von Öl und Gas ist. Und das heißt, wenn da die Preise stark steigen, werden wir kollektiv ärmer und die Wirtschaft wird gebremst. Also die Auswirkungen für die USA halten sich dann doch eher
0: in Grenzen. Und nochmal ein anderes Thema, was ja für Anleger auch wichtig ist. Gibt es denn Anlageklassen, die von einem höheren Leitzins sogar profitieren können?
2: Ja, das beste Beispiel sind eigentlich Bankaktien, weil die leben ja mehr oder weniger, das hängt dann von der jeweiligen Bank ab, vom Zinsgeschäft und da spielt natürlich die Zinsmarge eine große Rolle und wenn die Leitzinsen steigen, steigt in der Regel auch die Zinsmarge für die Banken.
0: Ja, und lass uns zum Schluss noch einen Ausblick wagen. Es wird ja schon seit Monaten darüber spekuliert, wie oft die FED die Zinserhöhungen in diesem Jahr vollziehen könnte. Was glaubst du denn? Wie oft wird die FED dieses Jahr die Zinsen erhöhen?
2: Ja, also ich würde jetzt kein Geld wetten, aber ich glaube, unter dem Strich ist es im Moment so, dass das sagen eigentlich fast alle Experten, dass die FED hinter der Kurve ist, wie man so schön sagt. Also sie hat zu langsam ihre Geldpolitik gestrafft und muss jetzt aufpassen, dass die Inflation keine starke Eigendynamik entfaltet und sich dann nur noch schwer, schwerer und zu höheren Kosten bremsen lässt. Also ich glaube, dass die Wetten von Investoren, die liegen ja im Moment so bei vier bis fünf Zinserhöhungen in diesem Jahr, durchaus realistisch sind. Alles klar, Jan. Ich danke
0: dir recht herzlich für den Überblick. Gerne. An dieser Stelle der wichtige Hinweis an Sie. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Journalisten, Künstler, aber auch IT-Fachkräfte verlassen Russland gerade in Scharen, aus Angst vor staatlicher Repression. Der russische Journalist Michael Sigar bezeichnet die Massenflucht in einem Spiegel-Essay als den unsichtbarsten Exodus der Geschichte. Doch nicht nur Systemkritiker und Eliten, sondern auch immer mehr deutsche Unternehmen kehren dem Land den Rücken. Und das nicht erst seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges. Die Krim-Annexion im Jahr 2014 markierte den Wendepunkt in den deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen. Die Zahl der in Russland aktiven deutschen Unternehmen halbierte sich nahezu. Von rund 6.300 im Jahr 2011 auf rund 3.650 kurz vor Kriegsbeginn im Februar. Und die Aussichten sind düster. Solange der Krieg in der Ukraine weitergeht, wird der Westen an seinen massiven Sanktionen gegen Russland festhalten oder sie gar verschärfen. Und so ist es für viele Unternehmen komplett ungewiss, wann und ob sie überhaupt wieder in Russland produzieren und investieren werden. Inzwischen droht der Kreml mit Gegensanktionen, die auf eine Enteignung und Verstaatlichung von ausländischen Firmen hinauslaufen könnten. Worauf sich deutsche Unternehmen jetzt einstellen müssen, die in Russland aktiv sind, das weiß mein Kollege Jens Kuhnen. Er ist Leiter unseres Unternehmensressortbüros in Frankfurt. Hallo Jens. Hallo Anis. Ja, lass uns doch mal zuerst über den Gesetzentwurf sprechen, den das russische Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung laut der Deutschen Außenwirtschaftsagentur GTAI auf den Weg gebracht hat und der sogar noch diese Woche verabschiedet werden könnte. Darin heißt es ja, dass Firmen, die zu mehr als 25 Prozent im Besitz von Ausländern aus, ich zitiere, unfreundlichen Staaten sind, einer externen Verwaltung unterstellt sowie abgespalten und verkauft werden können. Was heißt das denn jetzt eigentlich konkret? Werden dann Produktionsmittel in Russland beschlagnahmt und Tochtergesellschaften verstaatlicht?
3: Ja, Arnes, das ist nicht ganz so einfach zu beantworten, weil, wie du gerade schon sagtest, das Gesetz ähm, wird ja noch oder soll diese Woche verabschiedet werden. Vielleicht passiert das gerade in diesen Minuten. Und wir müssen das Ganze so ein bisschen aus der Ferne betrachten. Ich versuche das mal so ein bisschen zu strukturieren in mehreren Schritten. Also Schritt 1 heißt, die russischen Behörden leiten ein Insolvenzverfahren über Ableger westlicher Firmen ein. Zum Beispiel, wenn die Behörden den Eindruck haben, der bisherige Eigentümer stellt die Tätigkeit ohne Grund ein oder er will die russische Tochter ohne triftigen Grund liquidieren. Dann in einem zweiten Schritt kommt ein Verwalter, je nach Situation für drei oder sechs Monate. Er hat dann in dem Betrieb das Sagen, man kann wohl als Konzernmutter gegen die Enteignung in Russland vor Gericht ziehen. Dann müsste man nachweisen, dass die Arbeit in dem Betrieb wieder aufgenommen wird. Dann kommt Schritt drei: Der Verwalter sichert die Weiterbeschäftigung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Er sichert das Vermögen, das Vorhandene, und baut den Betrieb wieder auf. Schritt 4, der letzte, ist dann, die Anteile des so gesicherten Betriebs werden in einer Auktion angeboten, hat keiner Interesse, wird das Unternehmen dann verstaatlicht. Das ist der Plan eines, so wie ich ihn verstehe. Wichtig von meiner Seite ist mir noch mal der Hinweis, es ist bisher eher ein Halbwissen. Ich bin kein Jurist und da ist alles im Fluss. Das müssten wir unbedingt berücksichtigen.
0: Absolut, Jens. Ja, die Details werden wir uns natürlich noch anschauen müssen. Fakt ist, dass auf jeden Fall auch deutsche Produktionsstandorte in Russland betroffen sein könnten. Zum Beispiel VW oder Mercedes-Benz, die großen deutschen Autobauer, haben ja Fabriken in Russland. Und Dmitry Medvedev, der Vizechef des russischen Sicherheitsrates, er hat ja gesagt, das Ziel sei es, eine neue Produktion in Russland aufzubauen, äh, auf Grundlage des von den Investoren in Panik zurückgelassenen Vermögens. Wie ist das denn überhaupt möglich? Also wie sollen denn die russischen Niederlassungen selbst produzieren, wenn sie sowohl vom Kapital als auch den Lieferketten der Mutterkonzerne abgeschnitten sind?
3: Ja, das ist in der Tat eine sehr gute, wenn nicht sogar die entscheidende Frage, Anis. Also sobald ein Insolvenzverwalter bei einem russischen Betrieb eines westlichen Konzerns die Führung übernimmt, hat der bisherige Eigentümer ja keinen Durchgriff mehr. Der wird also umgehend sämtliche Beziehungen kappen. Weder werden die Löhne weiter bezahlt, noch gibt es Material für die Fertigung, genau wie du es gerade beschrieben hast. Denn mal ganz im Ernst, Anis, welcher Manager oder welcher Unternehmer investiert denn in einen Betrieb, bei dem völlig unklar ist, was daraus wird? Keiner. Aktiengesellschaften dürften das nach meiner Meinung auch gar nicht. Sie würden dann ja leichtfertig Aktionärsvermögen riskieren. Ein weiteres Problem sehe ich noch. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der russische Betrieb unter russischer Verwaltung überhaupt noch westliche Produkte der bisherigen Muttergesellschaft herstellen darf. Um das mal plakativ zu machen, ob ein enteignetes Werk von VW in Kaluga dann weiterhin Fahrzeuge der Marke VW und der Baureihen Polo und Tiguan bauen kann, ist offen. Ich persönlich vermute, VW würde eine entsprechende Lizenz verweigern. Also in Summe wegbrechende Zulieferkette, die man nicht mal eben in wenigen Wochen wieder aufbauen kann. Fehlen die Lizenzen? Ganz ehrlich, mir fehlt jegliche Fantasie, wie der Plan der russischen Regierung zumindest in diesen Fällen aufgehen soll. Wenn überhaupt, dann müsste die russische Regierung wohl erstmal gewaltige Summen in die enteigneten Betriebe pumpen. Eine Regierung, wohlgemerkt, die kurz vorm Staatsbankrott steht.
0: Ja, das klingt absolut nach einem sehr aussichtslosen Unterfangen. Ähm, schauen wir uns doch mal die Unternehmen in Russland an. Also viele deutsche Unternehmen beschäftigen ja auch sehr viele Angestellte in Russland. Müssten denn solche Unternehmen die Sanktionen, die Gegensanktionen Russlands weniger fürchten als beispielsweise deutsche Unternehmen, die nur Produktionsmittel in Russland stationiert haben? Also kann
3: man da eine Unterscheidung machen? Ja, absolut, Anis. Das ist genau der richtige Punkt. Die Probleme, die wir gerade beschrieben haben, die zeigen ja, dass Unternehmen, die eng eingebunden sind in eine westliche Konzernstruktur, die auch viele Mitarbeiter vor Ort haben, die kann man schwerlich enteignen. Also kann ich mir zumindest nicht vorstellen, wie erwähnt. Einfacher ist eine Enteignung von Vermögenswerten, wo nicht so viele Jobs dranhängen, die auch zum Teil ohne westliches Know-how genutzt werden können. Ich will mal ein Beispiel nennen, Flugzeuge ähm, Tatsächlich sehen wir hier schon erste Enteignungen. Die Regierung in Russland hat diese Woche festgelegt, dass Flugzeuge russischer Airlines, die aber westlichen Leasingfirmen gehören und bisher im Ausland registriert waren, zum Beispiel auf Bermuda, kurzfristig auf Russland umgemeldet werden können. Das ist deshalb wichtig, weil dann nicht mehr Bermuda, sondern russische Behörden entscheiden können, ob die Flugzeuge einsatzfähig sind oder nicht. Die Regierung in Moskau will natürlich so versuchen, wenigstens den Inlandsverkehr sicherzustellen. Das Problem, die westlichen Leasingfirmen kommen nun nicht mehr an ihre Flugzeuge heran. Das geht hier immerhin um Jets im Wert von satten 10 Milliarden US-Dollar. Den Leasingfirmen drohen also milliardenschwere Abschreibungen. Noch ein anderes Beispiel, hat auch mit Flugzeugen zu tun. Auch Ersatzteile von Flugzeugen sind einfach zu beschlagnahmen. Das betrifft zum Beispiel eine Lufthansa-Technik. Die hat noch Teile bei Kunden in Russland liegen, weiß aber gar nicht, ob die noch außer Landes gebracht werden können. Und ein drittes Beispiel... Reine finanzielle Beteiligung westlicher Firmen, die sind natürlich auch potenziell gefährdet. Das gilt zum Beispiel für die Beteiligung des Flughafenbetreibers Fraport in St. Petersburg. Fraport hat dort keine Mitarbeiter, die dann auf der Straße stehen würden. Und Fraport erbringt auch keine Leistung, auf die man angewiesen ist. Fraport-Chef Stefan Schulte hat gestern erst erklärt, dass man gegen eine mögliche Enteignung vorgehen will.
0: Ja, das ist ja so die Perspektive der Luftfahrtbranche. Da bist du ja auch absoluter Experte, Jens. Lass uns noch mal auf die Autoindustrie gucken. Also Volkswagen hat ja eine Fabrik in Kaluga, das ist ein Ort 170 Kilometer südwestlich von Moskau und in dieses Werk hat es in den letzten zehn Jahren rund eine Milliarde Euro investiert. Oder anderes Beispiel, Mercedes-Benz, die haben eine Fabrik mit 1000 Mitarbeitern nahe Moskau und rund 2 Milliarden Euro an Vermögenswerten in Russland. Was würde denn jetzt eine Enteignung bzw. Verstaatlichung für diese beiden großen deutschen Autobauer bedeuten?
3: Naja, also ohne Grund haben beide Unternehmen nicht diese Werke errichtet und dort viel Geld investiert, wie du gerade schon erwähnt hast. Die Fabriken sind Teil eines globalen Fertigungsnetzes. Die Arbeitslöhne dürften auf einem attraktiven Niveau sein. Also diese Vorteile würden dann schon verloren gehen für die Unternehmen. Andererseits glaube ich nicht, dass ein Wegfall der Fabriken zum Beispiel auf die Produktionskapazitäten einen großen Effekt haben wird. Ich habe mir mal ein paar Zahlen angeguckt, Arnis. VW hat in Kaluga im vergangenen Jahr 118.000 Fahrzeuge gebaut. Der gesamte VW-Konzern, also die gesamte Gruppe mit all ihren Marken, hat im vergangenen Jahr 8,6 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert. Das zeigt schon die Dimension. Wenn Kaluga wegfällt, ist es nicht von der Warte gesehen nicht so tragisch. Bitter wäre eine Entscheidung aber schon, auch für die dort beschäftigten Mitarbeiter. Es gibt aber noch einen Punkt, Arnes, der mir sehr wichtig ist. Den kann ich schwerlich einschätzen, der kann aber gravierend sein. Das sind mögliche Spätfolgen. Eine Enteignung ist ein sehr, sehr schwerwiegender Eingriff und könnte das Vertrauen auch in andere autoritär geführte Länder und deren Märkte erschüttern. Ich schließe nicht aus, dass bei einer Enteignung eines Werkes von VW oder Mercedes zum Beispiel, dass dann das globale Portfolio eines Unternehmens hinsichtlich des Risikos einzelner Länder neu bewertet werden muss. Mhm. Ich erinnere nur an die starke Abhängigkeit deutscher Autobauer von China. Das jetzt bitte nicht falsch verstehen. Ich plädiere hier nicht für einen Rückzug aus China. Das wäre, glaube ich, der falsche Schritt. Aber ich glaube, eine bessere Balance bei den Absatz- und den Produktionsmärkten, die ist schon angesagt, um das Risiko von Ausfällen zu streuen. Und VW-Chef Dies hat ja bereits angekündigt, ganz aktuell in dieser Woche, die weltweite Produktionsverteilung zu überdenken und die Fertigung in den USA ausbauen zu wollen.
0: Ja, VW stärkt sein Engagement in den USA. Mercedes-Benz auch, muss man ja sagen. Die haben ja heute eine Elektrooffensive ebenfalls in den USA angekündigt. Ist das denn jetzt so der Versuch, sich unabhängiger von China zu machen? Fakt ist ja, China ist immer noch der wichtigste globale Absatzmarkt für die deutschen Autobauer. Gleichzeitig ist die Rolle Chinas im Ukraine Krieg etwas unklar und die USA drohen ja schon mit Sanktionen, sollte China beispielsweise Russland militärisch oder wirtschaftlich unterstützen. Das heißt, da entwickelt sich gerade so ein perspektivisches Risiko für die deutschen Autobauer. Findet denn aus deiner Sicht gerade sowas wie eine strategische Neujustierung in den deutschen Vorstandsetagen statt?
3: Ich glaube schon alles, weil schau dir mal so die letzten Jahre an. Die Autoindustrie ist ja eigentlich eine sehr erfolgreiche Industrie, verdient ja sich gerade auch, ich sage es mal ganz salopp, eine goldene Nase, weil sie vor allen Dingen die schweren und teuren Kisten verkaufen, aber die die straucheln doch von einer Krise in die nächste, dann sind die Chips, dann sind die Kabelbäume, also die müssen sich ja langsam mal sortieren, glaube ich einfach, dass man auch den Investoren sagen kann, wir kümmern uns um die Risikodiversifizierung. Das verlangen auch die Kapitalmärkte, glaube ich. Und von daher bin ich fest davon überzeugt, dass dieses Umdenken angefangen hat und äh, auch in, in, in aller Konsequenz durchgeführt wird.
0: Mm, du hast es ja gerade angesprochen. Ähm, wie groß sind denn die kurz- und mittelfristigen Kursrisiken für die Aktien von beispielsweise VW oder auch Mercedes?
3: Ja, das ist, äh, ja, das ist ein bisschen knifflig zu beantworten. Da wir man so ein bisschen auch eine Glaskugel haben. Ich versuche trotzdem mal. Also... Kursrisiken hängen immer auch mit Bilanzrisiken zusammen. Also würden die Werke tatsächlich enteignet, müssten VW und Mercedes ihre Investments abschreiben. Das ist ja klar. Das geht in die Milliarden. Aber das ist angesichts der gewaltigen Bilanzsummen dieser Konzerne, glaube ich, verkraftbar. Ich habe mir noch kurz vor unserem Gespräch hier mal im aktuellen Geschäftsbericht von VW die Bilanzsumme angeschaut. Die beträgt sage und schreibe über 500 Milliarden Euro. 500 Milliarden Euro.
4: Mhm.
3: Sprich, eine Enteignung in Russland würde VW nicht aus der Bahn werfen. Ich glaube, da hat der Dieselskandal bilanziell einen deutlich größeren Schaden verursacht. Die Frage ist eh, wie schnell Abschreibungen erforderlich wären. Ich vermute, dass die Unternehmen zunächst alles versuchen werden, ihre Vermögenswerte so weit wie möglich zu sichern. Bei einer Insolvenz würden sie ja von Eigentümern zu Gläubigern werden, die ihre Ansprüche anmelden können. Und als Aktiengesellschaft müssen sie sogar alles unternehmen, das mhm. Firmenvermögen zu sichern. Genau, ähm, ab, welche,
0: sorry, äh, ja. welche rechtlichen ähm, Rahmenbedingungen gibt es denn da? Gibt es denn nicht eine Art Investitionsschutz
3: für Unternehmen, wenn so ein Szenario eintreten würde? Ja, also es gibt ein sogenanntes Investitionsschutzabkommen zwischen Russland und Deutschland. Ich musste mich da auch erst ein bisschen schlau machen, Anis. Also da sind zwei, vor allen Dingen zwei Fälle ähm, oder zwei Sachen sind geregelt. Zum einen dürfen westliche Unternehmen normalerweise ihre Vermögenswerte ungehindert aus Russland abziehen. Ähm, das zweite ist, es gibt auch eine Art Schutz vor Enteignung ohne entsprechende Entschädigung. Sprich, wenn enteignet wird, dann soll der bisherige Eigentümer zumindest einen gewissen Gegenwert bekommen. Das können wiederum Werte sein von russischen Eigentümern, die im Westen etwa bei Sanktionen, wie jetzt der Fall, eingefroren wurden. Also ich stelle mir da zum Beispiel auch Oligarchenvermögen vor, was man dann... Mhm zum Teil kriegt. aber ich, jeder von uns kann sich vorstellen, was das für ein kompliziertes rechtliches Verfahren sein wird, um dieses Vermögen einzufordern. Also es gibt die Möglichkeit, die Frage ist, wie weit reichen diese Möglichkeiten im Falle eines Kriegs? Also da, 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 das kann ich mir, da, da habe ich im Moment keine klare Erklärung muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, also zusammenfassend kann man ja sagen, dass ähm, sollte so ein Schritt kommen, sich Russland im Wesentlichen vor allem selbst schaden würde. Wir haben es ja schon angesprochen, es würde massive Arbeitsplatzverluste wahrscheinlich geben. Also die guten Konditionen, zu denen die deutschen Autobauer, die ähm, russischen Angestellten bezahlen, würden wahrscheinlich dann wegfallen. Und ähm, auf der anderen Seite würde wahrscheinlich auch jeder ausländische Investor auf Jahre einen großen
3: Bogen um Russland machen, oder? Ja, also wenn die tatsächlich jetzt im größeren Stil Enteignung vornehmen, dann ist der Ruf als Wirtschaftsstandort erstmal nachhaltig beschädigt. Da bin ich voll deiner Meinung. Aber man darf nicht vergessen, das ist natürlich eine Betrachtung der Situation mit unserer Ratio hier aus dem Westen. Spätestens seit dem Überfall auf die Ukraine wissen wir, dass wir mit unserer Ratio ja nicht so wirklich weiterkommen. Den hat ja doch keiner erwartet. Und machen wir uns nichts vor, Wladimir Putin muss den Krieg im eigenen Land als Erfolg verkaufen können. Das bedeutet, der Krieg kann noch einige Zeit dauern, leider. Ich schließe deshalb nicht aus, dass Russland tatsächlich in einigen Fällen eine Enteignung durchzieht, allein um zu zeigen, dass sie es ernst meinen. Aber ich erwarte jetzt tatsächlich nicht Enteignungen im großen Stil, denn ich habe schon den Eindruck und ich gebe zu, auch die Hoffnung, dass es der russischen Regierung in erster Linie darum geht, ein klares Signal an westliche Unternehmen zu senden. Gebt Russland nicht auf, gebt, kehrt dem Land nicht dauerhaft den Rücken.
0: Ja Jens, die deutschen Unternehmen, die in Russland aktiv sind, die hoffen natürlich mit dir. Ich danke dir an dieser Stelle erstmal für die kompetente Einordnung. Vielen Dank, Arnes. Ja, und das Handelsblatt berichtet täglich über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Unter handelsblatt.com slash mehrfinanzen finden Sie exklusive News, spannende Analysen und ein besonderes Abo-Angebot für unsere Handelsblatt Today-Hörerinnen und Hörer. Schauen Sie mal rein. Und jetzt schauen wir auf die sogenannten Emerging Markets. Meine Kollegin Lena Jesberg spricht mit dem Konjunkturexperten Klaus-Jürgen Gern vom Kieler Institut für Weltwirtschaft darüber, was die derzeit hohen Rohstoffpreise für Schwellenländer wie China, Indien oder Brasilien bedeuten und wie die langfristigen Wachstumsperspektiven aussehen.
1: Ja, vor einigen Wochen hätte die Erwartung von Analysten an die sogenannten Emerging Markets kaum unterschiedlicher sein können. Während einige Experten 2022 den Durchbruch der Schwellenländer prognostiziert haben, haben andere gewarnt, dass das laufende Jahr für eben diese Länder ein besonders schweres werden dürfte. Diese beiden Positionen, die haben wir damals abgewegt und zwar mit dem Konjunkturexperten Klaus-Jürgen Gern vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Zwei Tage nach unserem Gespräch allerdings hat Putin dann seinen Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen und das Interview war hinfällig. Heute wagen wir mit Blick auf die aktuellen Ereignisse einen zweiten Versuch und deshalb darf ich Sie ganz herzlich willkommen heißen, Herr Gern. Hallo.
4: Hallo, guten Morgen.
1: Ja, Herr Gern, sprechen wir darüber, was der Krieg für Schwellenländer bedeutet. Und ich glaube, da müssen wir erst einmal klar sagen, verallgemeinern lässt sich das natürlich nicht, weil Schwellenländer natürlich keine homogene Gruppe sind, sondern jedes für sich ganz eigene Eigenschaften mit sich bringt. Ein wichtiger Faktor, den der Krieg empfindlich beeinflusst, das sind ähm, jedoch die Rohstoffpreise. Und ich nehme an, von den hohen Rohstoffpreisen und den steigenden Rohstoffpreisen könnten beispielsweise Schwellenländer, die selber Öl produzieren, sicherlich profitieren, oder?
4: Ja, das könnte man denken. Ganz so einfach liegt es allerdings nicht. Denn diese Rohstoffpreise, diese hohen Rohstoffpreise müssen natürlich auch von denen in diesen Ländern, die diese... Rohstoffe nutzen, ebenfalls bezahlt werden.
1: Mhm.
4: Äh, auch in den Schwellenländern äh, gibt es jetzt zusätzlichen Inflationsdruck. Und äh, insbesondere die äh, kritische Situation äh, im, auf den Nahrungsmittelmärkten äh, bringt auch Schwellenländer in Schwierigkeiten, die eigentlich Exporteure dieser Güter sind.
1: Mhm. An was denken Sie da?
4: Es geht äh, darum, dass äh, die Produktion ja auch nicht äh, unmittelbar äh, in Reaktion auf den Preisanstieg ausgeweitet werden kann. Ähm, in, äh, in der Nahrungsmittelproduktion wird in großem Umfang auch äh, Dünger verwendet, wird äh, Energie, Dieseltreibstoff zum Beispiel direkt verwendet und äh, das treibt äh, dort auch die äh, Kosten hoch. Und äh, letztlich müssen die äh, Verbraucher in diesen Ländern äh, eben diese höheren Nahrungsmittelpreise ebenfalls zahlen. Äh, und ihr, ihre Kaufkraft wird genauso angeknabbert wie äh, die in den Ländern, die diese... Äh, Güter importieren. Mhm. Wo sich die äh, Situation unterscheidet, ist äh, die Auswirkungen auf die Zahlungsbilanz, auf die äh, Einnahmen in Devisen äh, und auch auf die Staatseinnahmen. Dort stehen die Exporteure dann natürlich besser da und können äh, die Effekte, die negativen Effekte äh, dann auch gegebenenfalls besser kompensieren.
1: Lassen Sie uns mal genau darüber reden, über diese Effekte, diese Auswirkungen, die steigende Rohstoffpreise bei ja auch gleichzeitig knappem Angebot haben auf die Volkswirtschaften dieser Länder. Was, was sind das für Auswirkungen?
4: Ja, wir haben äh, auf der einen Seite eben die, äh, den zunehmenden Inflationsdruck über die Kostenseite der äh, jetzt in einer Situation auftritt, in der bereits ohnehin die Inflation in vielen Schwellenländern stark gestiegen war und eine ähm, doch äh, insbesondere in Lateinamerika sehr ausgeprägte geldpolitische Reaktion hervorgerufen hatte. Dort ist bereits seit dem Frühjahr vergangenen Jahres äh, eine geldpolitische Straffung unterwegs die ähm, bereits relativ ausgeprägt ist. In Brasilien zum Beispiel sind die Zinsen äh, auf über 10 Prozent gestiegen ins, äh, im Februar vor der, dem Einmarsch äh, der Russen in die Ukraine. Und äh, das äh, hat die, äh, den wirtschaftlichen Aufschwung dort auch bereits gebremst.
1: Ist denn das auch eine Situation, in der man befürchten muss, dass das Wachstum der Schwellenländer gefährdet ist?
4: Ja, also kurzfristig wird die äh, Wirtschaftskonjunktur äh, sicher beeinträchtigt werden durch den hm. nochmaligen Anstieg der Inflation. Die äh, Verbraucher werden äh, nicht in der Lage sein, den Konsum so auszuweiten, wie man das vielleicht vorher gedacht hätte. Die Realeinkommen werden reduziert. Und äh, auch die Investitionen sind jetzt durch den äh, Zinsanstieg äh, gedämpft. In den Ländern, in denen jetzt äh, der Rohstoffpreisanstieg auch Chancen äh, gibt, es steht allerdings natürlich auch ein Impuls dem gegenüber, gerade bei der, auf der Investitionsseite, dass dort jetzt zusätzliche Aktivität entfaltet wird. Aber mhm. per wird kurzfristig voraussichtlich dann doch der dämpfende Effekt überwiegen.
1: Hm. Lassen Sie uns mal über einzelne Länder sprechen an dieser Stelle vielleicht. Welche Länder sind denn das konkret, die da Chancen haben und welche, die vielleicht wirklich ähm, unterm Strich eher leiden?
4: Ja, also äh, Chancen ergeben sich vor allen Dingen für die Länder, die in großem Umfang jetzt äh, Energieexporte ähm, äh, liefern. Äh, der arabische Raum, äh, der der traditionell äh, vom Ölpreis äh, profitiert, der ist im Moment auf der Gewinnerseite. Äh, hier ist, sind die Regierungen in der Lage finanzielle Löcher zu stopfen, die in den vergangenen Jahren mit den, äh, niedrigen Ölpreisen äh, gerissen wurden. Mhm. Und es wird äh, ein erheblicher Anreiz äh, gegeben, um äh, die Produktion auszuweiten dort, wo dies möglich ist, und in äh, zusätzliche Produktion zu investieren, wo äh, die Produktionskapazitäten gegenwärtig schon ausgereizt sind. Mhm. Wir werden wohl in den nächsten Jahren sehen, dass die Käufer von Rohstoffen versuchen, ihre, ihre Lieferanten zu diversifizieren und die Abhängigkeit von äh, russischen Lieferungen, die bei einigen äh, Rohstoffen sehr erheblich ist, äh, zu verringern. Und das äh, bietet eben halt für Produzenten in anderen Ländern Chancen, äh, den Markt auszubauen für ihre äh, Produktion. Und Anreize, die Produktion auszuweiten.
1: Sie haben in unserem letzten Gespräch gesagt, dass Rezession in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften durch kriegsbedingte Preisanstiege auch für Schwellenländer eine schlechte Nachricht wäre. Weil da nicht mehr so viel importiert wird, oder was meinten Sie damit?
4: Ja, die ähm, fortgeschrittenen Volkswirtschaften bilden den äh, größten Teil des Weltmarktes und mhm. sie nehmen äh, den äh, ganz überwiegenden Teil der Rohstoffe auf, die nicht nach China gehen. China ist im, äh, bei den Rohstoffen der weltgrößte Konsument fast überall, aber ähm, äh, darüber hinaus sind dann eben die äh, fortgeschrittenen Volkswirtschaften die entscheidenden Kunden. Und wenn dort die Nachfrage zurückgeht, dann bedeutet dies natürlich auch geringere, geringeren Absatz, zumindest in Mengen gerechnet, für die exportierenden Schwellenländer.
1: Jetzt muss man ja sagen, dass es vor ein paar Wochen für Schwellenländer ja eigentlich noch relativ gut aussah. Da schienen die Schwellenländer der fettzinswende fast zu trotzen. Wir erinnern uns, dass der breite US-Aktienindex S&P 500 zum Beispiel seit Jahresbeginn ja ordentlich verloren hat. Ich glaube, heute Morgen waren es ähm, bis zu 13 Prozent. Während die Aktien der Schwellenländer nur um etwa einen halben Prozentpunkt schwächer geworden sind und wichtige Indizes in einigen Schwellenländern sogar gestiegen sind. Sie haben es gerade schon ähm, erwähnt. Das lag unter anderem daran, dass einige Schwellenländer in ihrem Zinszyklus schon vorangeschritten sind. Brasilien, die sind glaube ich bei 10,75 Prozent mit ihrem Leitzins, mittlerweile Mexiko bei 6. Da ist also schon ordentlich was passiert. Ähm, ja, so wollte man der Fettzinswende vorbeugen, um proaktiv Kapitalabflüsse zu verhindern. Ist das denn eine Taktik, die jetzt in diesem neuen Kontext, in dieser ja, neuen Welt, muss man fast sagen, noch hilft?
4: Ja, gegenwärtig äh, sieht es gar nicht schlecht aus. Ähm, wir ähm, beobachten, äh, dass trotz der doch stark gestiegenen Unsicherheit, die durch äh, die, die Ereignisse in den vergangenen Wochen äh, ausgelöst wurde, dass trotzdem die ähm, Kapitalbewegungen nicht stark äh, sich verändert haben, dass es nicht zu diesen äh, Abflüssen, diesen starken äh, Fluchtbewegungen aus den äh, traditionell als risikoreicher angesehenen Schwellenländern, aber auch chancenreicher natürlich mhm. ähm, Anlagen in den Schwellenländern, dass diese Fluchtbewegung also nicht stattgefunden hat bisher, wie wir sie zum Beispiel als die Corona-Krise ausbrach, ganz ausgeprägt gesehen haben. Mhm. Da war ja fast Weltuntergangsstimmung für die Schwellenländer. Der IWF musste massiv reagieren, um da die Finanzmärkte zu beruhigen, was auch gelungen ist dann in den Wochen danach. Äh, gegenwärtig gibt es solche äh, Tendenzen nicht. Ähm, die äh, Verhältnisse sind eigentlich ruhig, äh, erstaunlich ruhig, würde ich sagen, gegeben das, äh, was wir an den Rohstoffmärkten beispielsweise sehen, was wir an, äh, auch an den, Sie sagten es, Aktienmärkten der fortgeschrittenen Volkswirtschaften äh, sehen. Und äh, das liegt äh, sicher zum einen daran, dass äh, die Schwellenländer ihre Hausaufgaben sozusagen gemacht haben im vergangenen Jahr. Zum anderen aber auch, dass natürlich Fantasie besteht, dass auf längere Sicht eben die Einnahmen durch die höheren Preise doch auch eine ganze Menge an Resistenz der Volkswirtschaften bedeutet.
1: Hm. Ja, das ist wirklich ähm, schon echt überraschend, weil man ja eigentlich meint, solche geopolitischen Spannungen, die würden dafür Unruhe an den Finanzmärkten sorgen. Ähm, das stimmt schon. Ich frage mich in dem Kontext, ähm, man hat ja fast das Gefühl, Corona gäbe es gar nicht mehr. Ähm, welche Rolle spielt die Pandemie überhaupt noch für die Entwicklung der Emerging Markets?
4: In den äh, meisten Ländern vor allen Dingen in der westlichen Welt in Lateinamerika insbesondere sind ja die Impfquoten auch äh, sehr hoch mhm. so dass äh, hier ähnlich wie bei uns jetzt doch äh, die äh, Regierung dazu übergehen äh, eher bestehende äh, Maßnahmen noch äh, zu äh, lockern oder abzuschaffen äh, es äh, eigentlich ein Übergang in eine normale Welt angestrebt wird. Etwas anders sieht es noch in äh, Asien aus, wo viele Länder noch äh, weniger äh, durchgeimpft sind und wo äh, auch die äh, Corona-Infektionsraten in, in den vergangenen zwei Jahren meistens äh, niedriger waren. Äh, große Ausnahme natürlich Indien. Und äh, hier machen eben die neuen Varianten die äh, ansteckender sind und schwerer zu kontrollieren sind, äh, jetzt Probleme. Wir sehen das vor allen Dingen in China, wo äh, ich mir doch Sorgen mache, dass äh, die äh, Corona-Pandemie jetzt äh, kaum noch kontrolliert werden kann. Mhm. Und wenn, dann nur äh, mit sehr hohen wirtschaftlichen Kosten. Und äh, gerade aktuell sind ja dort äh, Infektions Wellen, kann man sagen, in Gang gekommen, die jetzt auch nicht mehr auf wenige Orte beschränkt sind, sondern sich über das ganze Land auszubreiten scheinen. Und jetzt wird, wird, wird man abwarten müssen, wie die Politik darauf reagiert, die im vergangenen Jahr gefahrene Strategie auch auf wenige Infektionen mit sehr, drastischen Maßnahmen zu reagieren, um diese kleinen Feuer sofort auszutreten. Das, glaube ich, wird nicht mehr funktionieren. Und äh, dann muss sich wahrscheinlich die Regierung doch von dieser No-Covid-Strategie verabschieden. Äh, andernfalls würde wahrscheinlich äh, ein ganz beträchtlicher wirtschaftlicher Schaden entstehen, den äh, dann aber auch nicht nur die Chinesen, sondern auch der, die übrige Welt äh, spüren wird. Denn äh, China ist ja als äh, Lieferant von, nicht nur von Fertigwaren, sondern auch von Vorprodukten äh, wichtig. Die äh, Störung der Lieferketten, die wir im vergangenen Sommer gesehen haben im Zusammenhang mit äh, Lockdowns in großen Häfen in China und Produktionsstätten in einigen wenigen Städten, die äh, haben ja schon die Weltwirtschaft äh, sichtbar gestört. Mhm. Und wenn äh, das in noch größerem Umfang sich wiederholen würde, hätten wir einen neuerlichen Corona-Schock für die, für die Weltwirtschaft, der jetzt noch dazu käme. Und das wäre natürlich etwas, was wir im Moment gar nicht gebrauchen können.
1: Absolut. Über China könnten wir sowieso ganz, ganz viel, glaube ich, noch reden im Zusammenhang mit Schwellenländern. Denn da nimmt China ja fast eine Sonderrolle ein. Ähm, einmal wegen seiner wirtschaftlichen Macht, ähm, natürlich ähm, dann wegen seinem, ja, seines Geldpolitischen gegen den Stromschwimmens. Ähm, aber auch natürlich wegen der Zwickmühle, in der China gerade steckt, nämlich zwischen ja, seinem Verbündeten Russland und der der westlichen Welt. Da muss China sich gerade neu finden und entscheiden zwischen diesen beiden Seiten. Das geht allerdings nicht nur China so. Einige Schwellenländer zählen ja zu den Verbündeten Putins. Glauben Sie, das wird ähm, Sie in die Bredouille bringen?
4: Ja, das kann durchaus zu einer Belastung werden. Äh, äh, wichtig ist dabei, wie stark die äh, USA mit sogenannten äh, Secondary Sanctions, also mit mhm. der Bestrafung von Sanktionsbrechern, äh, ernst machen. Im Fall des Irans ist es äh, der, den Vereinigten Staaten doch sehr weitgehend gelungen, äh, auch äh, den Handel von Staaten zumindest mal sehr stark zu verringern äh, mit dem Iran, die äh, eigentlich, gar nicht äh, sanktionieren wollten, weil man ihnen äh, angedroht hatte, äh, dass eben die Geschäfte mit den USA ansonsten äh, unmöglich würden. Sehr ähm, wichtig ist dabei der Finanzsektor, dass äh, eben halt die Finanzierung äh, von Handel ja über äh, in der Regel über Banken geschieht, äh, die äh, auch ähm, dann ähm, in den USA tätig sein wollen. Und da mhm. die USA immer noch der größte äh, Markt der Welt sind, äh, sind das dann äh, enorme Kosten, die man befürchten muss, wenn man ähm, sich äh, gegen solche Sanktionsdrohungen äh, entscheidet und äh, trotzdem mit dem Iran äh, offiziell handelt. Die äh, Chinesen äh, sind da in einer etwas in besseren Position. Sie haben die Möglichkeit, auch mit Institutionen zu arbeiten, die nicht auf die USA angewiesen sind in ihren Geschäften und können leichter sich gegen solche Sanktionsdrohungen zur Wehr setzen. Und zum anderen ist natürlich die äh, Sorge groß, dass äh, eine Sanktionierung Chinas eben auch der US-Wirtschaft massiv schaden würde. Hier ist eben ein äh, sozusagen ein, ein Gleichgewicht der Kräfte gegeben, dass äh, das es schwer macht, Sanktionen äh, so äh, ohne Weiteres durchzusetzen. Äh, gleichwohl äh, ist auch für China es schwierig, den Handel mit Russland Ungehindert fortzusetzen, vor allen Dingen dort, wo die USA den Hebel ansetzen wollen bei den Hochtechnologiegütern, bei den hochentwickelten Chips, die eben aus äh, den USA, äh, zum Teil auch aus Taiwan kommen, dass sich den Sanktionen angeschlossen hat und die nicht von China selber hergestellt werden können oder nur unter Nutzung von Inputs aus den USA. Mhm.
1: Dann lassen Sie uns mit Blick auf die Uhr noch ganz schnell über einen wichtigen Punkt sprechen, der viele Schwellenländer auch beschäftigt in diesem Jahr, nämlich die Staatsverschuldung. Die ist ja während der Pandemie in vielen Emerging Markets stark gestiegen. In Brasilien zum Beispiel. Und dadurch, dass gleichzeitig auch die Zinsen so angehoben wurden, können die Schulden natürlich schwerer zurückgezahlt werden. Wie ernst ist diese Situation?
4: Im Moment hilft die äh, relativ äh, gute finanzielle äh, oder die Verbesserung der äh, finanziellen Situation des Staates durch den Rohstoffpreisanstieg, gerade in diesen Ländern, die Sie angesprochen haben, Brasilien okay. und andere lateinamerikanische Länder, wo die Verschuldung stark gestiegen ist. Dort, äh, das erklärt eben auch die äh, verhältnismäßige Ruhe an den Finanzmärkten, wo auch die ähm, Risikoaufschläge auf Staatsanleihen für lateinamerikanische Länder nur sehr moderat gestiegen sind. Ähm, problematischer ist es für Länder, die in dieser, die diesen Stützungsfaktor weniger oder gar nicht haben und auch ähm, eine stark gestiegene und bereits hohe Staatsverschuldung haben. Ähm, hier wäre zum Beispiel ähm, Ägypten zu nennen, äh, das äh, durch äh, auch gerade den Nahrungsmittelpreisanstieg sehr stark getroffen ist. Denn Ägypten und auch die anderen äh, arabischen und Maghreb-Staaten sind äh, große Importeure von äh, Getreide äh, und anderen Nahrungsmitteln, von, äh, nicht zuletzt auch aus der Ukraine, das ja geografisch sehr, sehr nahe liegt. Und von dem gegenwärtigen äh, Anspannungen an diesen Märkten besonders betroffen. Hier äh, sind die Gegengewichte mh, äh, geringer und äh, die fiskalischen äh, Probleme, äh, die sich jetzt äh, andeuten, äh, doch erheblich. Also da gibt es auch dann jetzt schon Überlegungen beim IWF, wie man diesen Ländern helfen kann.
1: Und damit ganz herzlichen Dank für dieses Fazit und Ihre Zeit, Herr Gern.
4: Gern geschehen.
0: Und das war's dann auch schon wieder von uns. Wenn Sie zu dieser Folge oder auch generell zu diesem Podcast Fragen, Lob oder Kritik loswerden möchten, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an today@handelsblatt.com. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge. Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend. Und wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Schöne Grüße auch an alle Selbstständigen, die uns auf dem Weg zu Kundenterminen hören. Bis bald.